0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanenca. Estou aqui acompanhado, como sempre, do João Blanco e do Miguel Rocha. Agora, neste caso, o Rocha está cá de volta. Uh, espero que tenhas gostado do teu refúgiozinho na semana passada especialmente devido ao facto de o Porto ter perdido não sei se teve alguma coisa a ver com isso ou se foi fortuito uh, mas uh, vamos então dar início ao, ao podcast que hoje se vai depressar essencialmente sobre perguntas feitas pela nossa audiência uh, por vocês que nos ouvem uh, aí de casa e que estão mais convidados a fazerem perguntas, a comunicarem connosco uh, e portanto vamos responder então a essas perguntas que nos colocaram no Twitter, no Instagram, nessas plataformas e vou começar por uma que tem a ver com o mercado que equipa fez o melhor mercado fora dos top 4? Posso começar por ti Rocha?
1: Bem, um, olá a todos, primeiro um, a minha defesa, uh, esta ausência já estava planeada, não foi devido à derrota do Porto uh, embora obviamente não tenha sabido muito bem um, mas também pronto, acho que é uma época e agora falando aqui um pouco à parte do, do que é o nosso tema mas é uma época um, em que acho que mesmo o Porto sendo o campeão a pressão não está do nosso lado está de uma, uma equipa que está a jogar muito que é o Benfica e portanto ter assim uma derrotazinha Acalma um bocado os ânimos do nosso lado uh, e põe a pressão ainda mais uh, do Benfica. Portanto, no fundo não me faz assim grande diferença. Um, quanto à pergunta, desculpa, eu já nem sei o que é né? que era.
0: Não, não há problema, gostei da tua introdução. <risos> uh, mas que equipa fez o melhor mercado fora dos top 4? Ou seja, os três grandes mais o Bride? Sim.
1: Uh, isto é uma boa questão. Acho que houve equipas, um, como por exemplo o... Aliás, e dar aqui uma menção, porque obviamente nós falamos sempre a primeiro fora do, do top 3, um, mas acho que, e por isso mesmo acho que o Braga merece aqui uma menção, porque mesmo nos últimos anos não tem estado uh, ao nível de, das outras equipas um, e, portanto, merece aqui especialmente... E isto, acho que não se deve a mais ninguém sem ser o António Salvador, ter conseguido manter o Ricardo Borta, acho que foi aí das maiores vitórias uh, que, que o Braga teve, teve nos últimos anos. Um, e portanto, também fica aqui esta, esta menção. Um, Deixa-me
0: só, deixa -me só interromper para dizer... Sim, que... sim, força Uh, realmente pode ter sido bom terem mantido o Ricardo Horta mas vamos lá ver como é que está a cabeça dele porque depois desta confusão toda por exemplo, ainda, ontem sim. jogou o Braga com o Vitória e o Ricardo Horta falhou um penalti uhum. uh, portanto pode não ter tido nada a ver mas de certeza que a cabeça do jogador ficou afetada e vamos lá ver como é que ele, como é que ele joga esta temporada no Braga, mas sim continua
1: uhum. Uhum, Sim, tens toda a razão pode, pode mesmo acontecer uh, até porque eu acredito bastante que o Ricardo Horta queria mesmo ir para o Benfica um, pronto, é, é aquela questão de ser o, o clube de, de infância um, e portanto vamos, vamos ver como é, que, como é que se vai desenrolar a época dele também um, mas voltando, fora do top 4 um, eu acho que vou destacar aqui uma equipa que já tinha falado acho que no episódio do da abertura um, do, do campeonato uh, que é o Estoril um, apenas pela, pela maneira como escolheram uh, uh, escolheram os jogadores e a forma uh, que, embora às vezes possa ser, não, não diria criticada, mas por ser básica, se calhar, e não obviamente casco tinha envolvido, um, mas e agora entrando no porquê por serem dos três grandes uh, podem dizer que se torna mais fácil, mas eu sinceramente Acho que se for feita da maneira certa acaba por ser um, um, um grande mercado de transferências como acredito que foi este para o Estrelo. Um, no caso de transferências uh, efetivas o, o Estrelo foi buscar o Pedro Álvaro e o Tiago Araújo ao Benfica um defesa e um extremo uh, ambos a custo de zero. Um, depois ao Porto foi buscar o Mourne Diay também a custo zero, um médio defensivo. Uh, e depois por empréstimo foi buscar o Gonçalo Esteves uh, ao Sporting outro lateral. Alguém fica, voltou a, a ir buscar por empréstimo o Tiago Gouveia. Portanto, tem, tem aqui assim, cinco jogadores, vindo dos três grandes, um, e porque é que eu concordo com, com esta abordagem, se for feita da maneira certa ao mercado, um, porque acho sinceramente que a, a, a estrutura a que estes jogadores estão habituados um, não se encontra, e mesmo que eles joguem em equipa vezes ou inclusive em sub-23 ou sub-19, o que for, uh, a estrutura que eles encontram no clube de onde, onde vieram um, não tem nada a ver com as estruturas de clubes de segunda liga uh, ou de campeonato de Portugal, ou até de algumas uh, de alguns clubes de, de primeira liga. Um, e portanto, acho que a chegada de jogadores desse estilo... E desses clubes podem ajudar muito os clubes a, a evoluir para um outro patamar. Um, e, portanto, vou, destaco o Estrelo. Certíssimo, Rocha.
0: Uh, e tu, Blanco? Que equipa destacas fora dos top 4?
2: Bem, olá a todos. Uh, é sempre um prazer responder a perguntas da nossa cara audiência. Não é um prazer ouvir o Gil moderar. Uh, e também adicionar que é sempre um prazer de ouvir notícias do Jota, seja em forma de perguntas ou não, porque digamos que, por muito que ele me durante o ano, já não estou com ela há uns tempos, e assim é sempre uma forma de me lembrar que ela ainda existe, infelizmente. Portanto, continuando. Uh, epá, vou tentar vos aqui um bocadinho a regra, porque epá, vou, vocês falaram e bem do Braga e do Estoril, Tenho a certeza que o Gil também vai destacar o Estoril, porque é a equipa que ele destaca todos os episódios. Mas uh, para vos um bocadinho a regra, vou, vou falar de uma equipa até, que é de segunda Liga, mas que, fez, mas que fez um mercado de primeira, que é o Farense. Ora, o Farense, sendo que gastou um total de 0 euros em transferências, obviamente, aos salários. Uh, sendo que aqui do Rui Costa do Santa Clara não sabe bem qual é que é o valor se calhar pode ter havido algum encaixe monetário mas o Farense para a equipa de segunda Liga e que claramente quer atacar a subida contratou, ora, Marco Matias Talocha, Vitor Gonçalves Marcos Paulo Rui Costa Lac Muscat, do caso a Pia, e isso tudo que eu disse são os jogadores dos clubes de primeira liga, depois também contratou as jogadoras que os caras já não, não conheço tão bem, como o Gonçalo Silva ao Radomiake, ou o Casetrati ao Fortuna tarde mas esses jogadores já não conheço tão bem, já não estou por dentro mas só os primeiros cinco nomes que eu disse, já parece que é uma equipa que está a tentar lutar pelo 6º ou 7 lugar na primeira liga, portanto Uh, e lá está, e o risco não é muito grande a uh, menos que venham cá receber um salário exorbitante o risco não é grande porque gastaram mesmo muito pouco em verbas de transferências e para uma equipa que quer atacar a subida parece-me um ponto adequado obviamente que o Farense pelos primeiros jogos da temporada percebe-se que tem coisas do vaticarisco coletivo a resolver uh, obviamente que um bom mercado é sempre metade do caminho e acho que fizeram um belo mercado Portanto, em vez de destacar uma equipa de primeira, destaca uma de segunda.
0: Uh, pronto, uh, realmente vou destacar aqui o Estoril, porque de facto uh, é uma equipa que gosto muito. Uh, talvez as minhas preferidas, a seguir ao Benfica na primeira liga. Uh, acho que tem uma cultura uh, futebolística, pretendo sempre jogar o jogo pelo jogo. Gosto muito do treinador, já foi do Benfica. Uh, gosto muito do, dos jogadores uh, de, para além dos do Benfica, claro de, que gostava deles da formação especialmente do Tiago Reis, que para mim é talvez a melhor contratação em termos de jogadores do, do Estoril uh, também sei apreciar o Moro Mediá e o Gonçalo Esteves acho que são jogadores muito bons uh, portanto acho que o Estoril fez talvez o melhor mercado e um, um dado importante é que o Estoril não, não gasta dinheiro em, nas, nas contratações, ou seja, o seu saldo é de 8 milhões uh, e esses 8 milhões provém de duas vendas, do André Franco para o Porto, por 4 milhões, uh, apesar de eu achar que essa venda se calhar foi feita um bocadinho por baixo, é uma venda de 4 milhões, portanto é sempre boa para o Estoril, depois do Arthur Gomes para, para o Sporting também por 4 milhões, uh, portanto faz um balanço de 8 milhões positivos, Uh, o que é perfeito para uma equipa mais, mais pequena, não é da Primeira Liga, uh, e de ressalvar então que não gastou qualquer, qualquer euro na, na contratação do, destes jogadores, que já acho que podemos todos aqui concordar que são excelentes jogadores. Uh, segunda pergunta: esta aqui é do, do Guido Mingos 250, para quem conhece, é o Guido que também faz parte do, do nosso projeto de Spanenka, não do podcast. Uh...
2: lá uma branquinha do meu, dos meus sketches, é Gil
0: exatamente
2: desapurados, meu caro desapurados.
0: Uh... portanto é, é sempre bom ver aqui esta conectividade entre os membros do podcast e ele pergunta se pudessem trazer um jogador para o vosso clube qual é que seria? portanto, Blanco, se pudesses trazer um jogador para o Sporting qual é que seria?
2: Uh... epá, vou-me vou, -me... vou -me basear só em rumores de mercado se não faz sentido estar aí buscar um Benzema por exemplo Uh, baseado em rumores de mercado e sendo realista, Navarro o Amorim já disse que, que o ponto de lança dele vai ter de esperar, que ainda não encontrar o jogador 100% que ele quer, ok, entretanto vai-se perder uma época, mas força uh, epá, o Navarro, não digo que seja um jogador que marca tudo o que é gol, porque é mentira ainda ontem estava a circular em no Twitter que, que, que é do segundo jogador com mais oportunidades flagrantes falhadas atrás do, 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 do Gonçalo Ramos, e acho que não é por isso que o Gonçalo Ramos passa a ser o um mau jogador Uh, é um jogador diferente de Paulinho muito diferente, acho que é mais prolífero do que Paulinho, acho que é mais gol uh, mas isso não significa que marque todas as oportunidades que tem e acho que é isso que falta à equipa em certos momentos do jogo, é alguém mais zário e que tenha gol e não tão alguém que jogue em apoio como o Paulinho portanto eu iria para Fran Navarro, se bem que acho que o Sporting também precisa de um médio uh, para ser titular de caras
0: Rocha, o que é que trazias
1: para o Porto? Uh, bem, então acho que também vou mais por esse lado uh, do, dos rumores e não pelo o amor platónico a alguns jogadores. Um, e acho que vou uh, com o Matias Zaraco, uh, um jogador do, do Atlético Mineiro, um, que realmente perguntaram até uh, sobre, sobre o interesse do Porto uh, e ele confirmou Uh, mas acabou por, por não vir. Acho que, pelo que li, disse que prefere ficar mais um ano no Brasil um, e só depois dar o salto. Um, infelizmente, o Porto tem tido experiências com alguns destes jogadores em que, num ano, acaba por não conseguir contratar um jogador e, depois no ano seguinte, uh, esse jogador já não sai pelos 10, 12 milhões que viria para o Porto. Um, e sai por 30 para um tubo europeu, portanto veremos o que acontece com este.
0: Certo, uh, vou também basear-me, já que vocês assim fizeram, em rumores e eu traria, não o Ricardo Borta, se calhar para espanto, muitos traria o Awar uh, do Lyon, uh, acho que é um jogador com uma qualidade excepcional no o campeonato português, acho que iria ser provavelmente um dos melhores jogadores pode fazer várias posições médio centro, ou seja, um 8 pode fazer médio ofensivo pode, fazer do ponto, pode estar atrás do ponta de lança como quase um 10 uh, pode também fazer médio esquerdo portanto era um jogador que acho que daria muito jeito para o Benfica se calhar poluía a jogar mais como uh, um médio ofensivo uh, e tirava dali o Rafa mas eu provavelmente traria esse jogador Uh, a seguir mais uma pergunta do Gui portanto ele está aqui em força uh, e é sobre a janela de mercado do Benfica e basicamente a pergunta é se acham que a longo prazo, ou seja, duas ou três épocas uh, a janela do Benfica foi eficaz. Posso começar por ti Rocha? Bem,
1: isso é, é algo que sinceramente eu acho difícil de, de dizer apenas porque Imagina, a longo prazo, uh, se, tendo em conta os, o, os jogadores que o Benfica contratou, uh, e sendo eles de, de bastante qualidade, um, obviamente que se pode dizer que em um, dois anos uh, já, já, já não estão cá, ou seja, a longo prazo acabou por não ser eficaz. Agora, uh, do, dois aspectos aqui que eu também acho que são importantes, que é o momento do Benfica, uh, e, ou seja, a necessidade do Benfica vencer porque já não é campeão há 4, 5 anos, não sei um, e portanto o Benfica este tem é, necessidade vai ao
0: quarto ano, vai ser pronto. o quarto ano pronto, este Benfica não é campeão ou seja, pronto, 3 anos este é o Sim. claro
1: um, portanto o, o Benfica tem uma necessidade do imediato uh, e portanto acho que tendo em conta essa perspectiva uh, do clube, uh, acho que as contratações que fez foram bem feitas Uh, agora, perguntando a longo prazo, obviamente que um David Neres não, não se aguenta em Portugal muito tempo, uh, por muito que ele tivesse já jogado muito bem lá fora e, e, não, e acabou por não dar o salto que podia ter dado. Uh, acredito que agora se começa a jogar com a regularidade que já está a jogar e depois também explode na Champions, uh, sai do Benfica para o ano, no máximo dos máximos, daqui a dois. Um, Aquele jogador que veio do Fire Nord, que eu ainda não vi jogar, sinceramente, um, não, não vou dar assim uma grande opinião, mas acredito que seja bom também pelo que pelo que a falar, um, pessoalmente no Twitter. Uh, depois o Enzo Fernandes, é um jogador que, esse já não é no máximo dos máximos daqui a dois, daí, se for preciso, em janeiro já está um clube a vir buscar porque um jogador de 21 anos a jogar daquela forma é absolutamente ridículo uh, e, e não se vai aguentar muito tempo no Benfica. Um, e depois há uns assim um pouco... um caso um pouco diferente, como a questão do Draxler, mas que demonstram essa necessidade do Benfica de vencer agora, ou seja, é um, uma direção que não, não está preocupada especialmente em preparar o futuro com, com estes jogadores. O Draxler não é o futuro do Benfica um, e, é, e é exatamente isso, é um jogador para este ano para o Benfica ganhar, ponto. Uh, e portanto é se, ok, respondendo à pergunta, não uh, isto não é uma equipa para, para o futuro e não é uma equipa de longo prazo um, agora se correr bem este ano e se estes investimentos todos Uh, se traduzirem em títulos, uh, aí sim pode ter sido uma aposta que depois vai acabar por favorecer o Benfica nos próximos anos. Agora é o é 880, uh, ocorre bem e o Benfica é campeão que é a Taça de Portugal, imaginemos, e chega a uns quartos da Champions. Um, e acaba por ficar com os bolsos cheios já, só com as competições, e depois acaba por vender David Nergens, Fernandes, uh, e, e ainda outros, mesmo que já estão agora no plantel, seja Gonçalo Ramos, uh, o que for. Um, e depois aí sim, vai apostar de uma forma uh, mais pensada para o futuro, uh, ou então, se o não vence, uh, foi um ano perdido. E, portanto, a direção do Benfica acho que vai ter de ter muito cuidado uh, nesta época. Qual é a tua
0: opinião, Blanco, acerca da janela de transferências do mercado do Benfica?
2: Bem, eu acho que em primeiro lugar é preciso esclarecer aqui o que é que é o ser benéfico a longo prazo. Se me vão dizer que os jogadores que o Benfica contratou neste mercado é para reter cá durante anos, não só. Mas isso é porque nenhum clube em Portugal é para isso. Infelizmente, somos uma liga vendedora e onde há muita dificuldade em reter talento. Uh, o Luís Dias esteve cá, se não me engano, há um ano e meio ou dois. O Darwin, dois anos. Uh, o Sarabia é um, mas o Sarabi vinha de empréstimo. Mateus Nunes, alto, alto nível, dois anos também. Ou oh, vá, dois e uns piques, se contarmos quando ele começou a aparecer. Portanto, nós somos uma liga vendedora. É muito complicado, seja o jogador que seja, seja o clube que seja, eh, reter cá jogadores durante muito tempo, jogadores bons, ó, obviamente. A menos que eles já venham para cá em final de carreira, como o Coates não vem cá propriamente em final de carreira, mas já vem cá com uma idade mais avançada e, e lá está. E sendo também o Uruguai, que também tá, tá, acho que tem alguma influência quando se pensa nos, nos critérios para ser inscrito em algumas ligas europeias, obviamente... Que aí também tem a reputação que eles já tinham em Inglaterra, que não foi das melhores quando passou para o Liverpool. Uh, obviamente que são tudo fatores que fazem com que um jogador consiga ficar cá há muito tempo. Portanto, vendo de uma perspectiva de a longo prazo, o que é que pode ser a longo prazo? É conseguir vendê-los por bons valores e esse a longo prazo ser o hum, vaso de saúde, tanto financeira como esportiva, depois acho que vai haver mais investimento do Benfica. Nesse sentido, eu acho que só há aqui dois jogadores, não só a longo prazo, que são. Uh, Brooks e Draxler. Draxler porque é um empréstimo, Brooks já vem com 29 anos devido que venha a ter em primeiro lugar, devido que venha a ter muito rendimento esportivo, acho que não vem para cá ser um titular, acho que vem para cá ser uma opção de rotação, coisa que o Schmidt também não gosta muito, mas gosta de ter um plantel grande uh, de resto, podem-me falar de Ristich, por exemplo, já vem com 26 mas acho que o Ristich até pode ser um daqueles o suplentes, fica cá durante bastante tempo se jogar bem uh, o Ausern, Ausern, Ausern o Frederic, acho que, acho também que sim, é, pode ficar cá algum tempo, é, a menos que passe assim, uma época estrondosa e mesmo com 26, um clube grande, é, ou alguém de Premier League, pode não ser um clube grande, é, acho que se lhes fique vir cá buscar-lo, é mas acho que também é um jogador para ficar cá há vários anos, agora os jogadores como... David Neres, uh, Enzo Fernandes, João Vitor, dependendo de como estiver fisicamente. Até o próprio Bá, mas, se, se entretanto conseguir roubar a titularidade ao Godberto. Eu acho que esses jogadores, a longo prazo, podem ser um bom encaixe financeiro, contribuindo tanto para o sucesso financeiro como desportivo do Benfica. Portanto, vendo as coisas de uma outra perspectiva, eu acho que é um bom plantel a longo prazo Nesse sentido, não, não foi só contratar jogadores com 30 anos que fazem esta época e depois nem conseguem ser vendidos e ficam cá só com salário. Uh, acho que foi uma época melhor nesse sentido que o verão de, de 2020, onde, onde apesar de vir Sobolinha, uh, Waldschmidt e Vertonghen, o Vertonghen saiu por quase nada, mas lá está já era velho. O Sobolinha e o Waldschmidt, acho que é justo dizer que não corresponderam desportivamente e que financeiramente também ficaram um pouco aquém do potencial quando vieram portanto eu acho que este Pantel tem mais potencial nesse sentido e acho que até há é mais uma certeza nesse sentido pelos primeiros jogos que vimos dessa época
0: uh, Ok, então aqui neste lote de jogadores que o Benfica contrata há dois claramente que se destacam por uh, apostas para o imediato ou seja, quando eu digo imediato é este ano são Draxler e, e Brooks tem, respectivamente, 28 e 29 anos, que, que quase de certeza não fica um para ao ano. Foram, o, o Draxler foi uma excelente oportunidade de negócio porque é um jogador com bastante qualidade que estava um pouco apagado devido às lesões no PSG. Portanto, parece-me uma boa oportunidade de negócio para dar rendimento no imediato. E o Brooks foi, um para colmatar, uma, uma lesão que foi demorada. Também é uma contratação importante, mas de certeza que não foi muito pensada e muito uh, preparada pelo Benfica. Foi simplesmente para colmatar o, uma lesão. Portanto, não vou, não vou contar assim com estes dois para a, para a pergunta, porque já sabemos que vão sair quase obrigatoriamente para o ano. Uh, de resto, uh, o jogador mais velho que, que contratámos tem 26 anos, que é o Ristich e o Ausnes. Uh, os outros têm todos menos. Portanto, eu acho que é uma aposta claramente a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, não é 5 seis 6 anos, é se calhar esta época, a próxima e talvez, eventualmente, uh, a seguir, ou seja, três épocas no máximo. Uh, claro que depende dos jogadores, como vocês disseram, David Neres e Anso Fernandes podem ser uh, jogadores para ficar cá durante menos tempo, se calhar no final desta época saem, não sei. Uh, mas vamos imaginar agora que o Benfica faz realmente uma grande temporada, ganha o campeonato, chega aos quartos da Champions, ganha uma taça, pronto, faz uma grande época... Uh, como o Rocha já disse em seus bolsos qual é que é a necessidade do Benfica agora vender uh, estes grandes jogadores que tem? Se fizer muito dinheiro não tem grande
1: necessidade uh... Basta a perceber, Gil, que infelizmente isso não, acaba por não ser bem assim. O Porto nos últimos anos consegue ser campeão três vezes chega aos quartos duas chega aos oitavos outra e mesmo assim vende Vitinhas e Fábio Vieiras por 30 e tal
2: É Rocha, mas isso também, Sim. o Porto está em condições diferentes não? É, está financeiro. em condições
1: diferentes, mas eu não tenho muitas dúvidas sinceramente que isso aconteceria também nos outros é. clubes em Portugal
2: não, a questão é, pronto, não. o Porto para além das questões financeiras que tem nos últimos anos, pronto, e agora esta semana também tivemos aquele episódio com o Fair Play mas que afinal o Porto já está fora, pronto uma coisa assim, é pá, o Benfica também tem aquela magia que é conseguir subvalorizar jogadores e esticar o preço ao máximo ou senão não sai em ponto porque o Benfica, desde que vendeu João Félix, é essa essa almofada financeira, digamos assim, não tem essa necessidade de vender, só vende se achar mesmo uh, sim, é necessário, que... por exemplo. E acho que também já vais falar disso há um bocado. Acho que o maior uh, daqui a pouco, aliás, acho que o maior exemplo disso é Darwin. Uh, Vá, não te precipites, já, uh, já vamos falar sobre isso. <risos> uh,
0: mas sim, uh, eu concordo que todos os clubes em Portugal têm de vender. Mas agora o Benfica realmente tem feito isto ultimamente e muito bem, na minha opinião que é, chega ali um clube, oferece já bastante dinheiro e o Benfica diz não, só sai por não sei quantos e, e na realidade só sai por esse valor que o Benfica coloca. O, o Enzo tem uma cláusula de 120 milhões, não estou a dizer que vai ser vendido por isso, mas o Benfica se não quiser mesmo vender e se tiver dinheiro pode dizer não, uh, o Enzo tem uma cláusula de 120, uh, sai, não, não sai pelo por, por valor que vocês estão a oferecer. O Neres tem uma cláusula de 100, uh, mesma história. O Austin tem, acho que é 50 milhões, mas pronto, também é uma quantia é, sobrenatural para, para, para as contas do Benfica, se entrar -se. É, Pronto, o João Vitor também deve ter uma cláusula a rondar os 100 milhões. São tudo cláusulas altíssimas, ou seja, se o Benfica não quiser vender e se sentir confortável, ou então se quiser esticar o preço ao máximo, consegue. Isto tudo para dizer o quê? Penso que mesmo que saia um jogador, se calhar basta sair um jogador por 50 milhões ou alguma coisa parecida, que o Benfica já não, já não tem de vender... Uh, mais jogadores e pode mantê-los para a temporada a seguir. E dessa forma, estes jogadores que são tão apetecíveis podem ficar mais mais tempo. portanto Concluindo, acho que é um, uma boa janela de transferências a médio e longo prazo, entenda-se nas próximas duas, três épocas. Uh, falamos agora do Sporting, já falamos do Benfica, falamos agora do Sporting. é uh, uma pergunta, mais uma vez do Gui. Sporting vendeu o campeonato, lá?
2: Epá, sim. <risos> sim, no sentido. Lá está, e nem é só Mateus Nunes, não é, não é só Palhinha. Obviamente que vender um meio campo titular de uma época para outra e depois esperar alguma coisa, enfim, não. Não acho que faça sentido, mas acho que o Sporting vendeu o campeonato por preferir. Uh, vá manter o dinheiro de Palinha e Matheus Nunes nos bolsos de alguém não sei, porque faz-me confusão como é que em duas épocas de Champions e com as vendas de Nunes por exemplo uh, o Sporting ainda está assim tantos anos financeiros, não sei o que é, que é que andamos a gastar e o que é que não nos dizem uh, faz-me confusão como é que, é que estes 65 milhões e nem pego nos Nunes, 65 milhões de Palinha e Matheus Nunes como é que é pouco investido em jogadores, porque desde a saída de Palinho uh, acho que para além do Arthur Gomes e do Sotiris, acho que não contratámos ninguém depois da saída de Palhinha acho que tudo o que era, eu acho que o planeamento do Sporting até ao início da pré-época foi incrível foi, pá, tínhamos um bom plantel no início da pré-época e acho que pronto, faltava tal questão do avançado mas isso já é uma luta antiga uh, agora, chega-se ao final do mercado o ponto do Sporting que é N vezes pior do que o do ano passado uh, eu pelo menos acho isso Uh, acho que está mais incompleto, acho que tem uma falta de profundidade gritante para quem quer jogar a Liga dos Campeões, para mim é vender o campeonato, para mim é vender a época. Pronto, a, menos que se foque, a menos que nos foquemos só numa competição, oh, e acho que essa competição não pode ser o campeonato, porque é uma competição de regularidade. Uh, agora, vamos jogar sempre com os titulares para a Champions e tentar fazer uns quartos. Oh, bah, acho impossível, mas ok. Agora vamos só focar-nos na taça e ganhamos a taça e a taça da Liga, para tentar salvar a época com dois troféus, que enfim... Uh, e pronto, e acho que sim respondendo muito resumidamente à pergunta, sim, acho que sim
0: O que é que achas, Rocha? O Sporting vendeu o
1: campeonato? Uh, sim, acho que nos anos não, não seria assim mas agora, tendo em conta o plantel do Sporting e o plantel tanto do Benfica como do Porto uh, acho que sinceramente não tem grandes hipóteses um, e acho que isso se traduz quando o Pote vai jogar a 8 que é algo que já tínhamos falado aqui um, já tínhamos falado aqui tanto daquilo que daquilo que o, o Colo uma vez disse do, do Rua Namorim de que se ponhamos o Pote a 8 estávamos a retirar 30 gols e assistências a uma época ou algo assim nesse ano uh, e portanto já, já quebrou uh, não essa promessa mas essa ideia que tinha do jogo um, e também não só uh, traduz isso, ou seja, algum desespero, como também a necessidade do Sporting numa daquelas que para mim é uma das posições mais importantes em todas as equipas, que é um jogador, como era Mateus Nunes, que liga defesa ao ataque, porque o Sporting não tem nenhum médio que seja assim, já o disse aqui, uh, o Ugarte não é esse médio, uh, o Maurita também não é esse médio, por muito bom que sejam, são bons naquilo que fazem, que é, seja a defender, seja... De alguma criatividade, seja a sair de pressão, agora não são bons, especialmente como era Mateus Nunes, obviamente, a ligar o jogo, e isso para mim é das coisas que faz mais, mais diferença em uma equipa, e portanto estou como o blanco, sinceramente, e acho que deviam fazer isso apostar tudo numa numa competição. Agora, qual é que a direção do Sporting vai escolher aqui? É seja, não sei.
0: Certo, eu concordo com o que vocês disseram acho que o Sporting a partir do momento que vende Tabata para segurar Mateus Nunes e depois vende Mateus Nunes mostra uma total falta de planeamento e de certa forma estava a vender ali de facto o campeonato não sei se era por falta de dinheiro sinceramente não estou muito a par das finanças do Sporting mas se era falta de dinheiro porque é que não vendeu só o Mateus Nunes e deixou estar o Tabata se o objetivo era segurar o Mateus Nunes, então por é que o vendeu? Uh, pronto, acho que o Sporting tem um plantel uh, desequilibrado. Uh, tem não sei quantos extremos, Pai 5, acho eu. Uh, não tem ponta de lança, quer dizer, tem o Paulinho, mas está lesionado. Uh, não sei se vocês ainda, ainda acham que ele é assim, um ponta de lança de referência que é para o Sporting. Uh, médios, lá está. falta um médio, 18 um que ligue uh, defesa e ataque, construção. Uh, e servir bem os da frente. Pronto, é uma, parece uma, uma, uma má gestão uh, de, pela parte do, do presidente do Sporting e da sua estru da estrutura técnica, uh, e é isto. Uh, passando à próxima pergunta, que é do Pedro F. Machado, uh, é um, um velho amigo nosso aqui do, do podcast, ele está no Futebol 120, também tem um podcast, eu não o conheço, porque eu a este podcast só este ano, mas tenho ouvido falar bastante bem dele uh, no, desde, desde que vim para aqui. Já acabei várias vezes. Portanto, um abraço para ele. E a questão é assim: Dos guarda-redes contratados por clubes da Primeira Liga, qual é que se tem evidenciado mais? Uh, podes começar, Rocha.
1: Bem, sinceramente eu fui ver e acho que apenas dois guarda-redes que foram contratados esta época por equipas portuguesas é que são efetivamente titulares e têm jogado um, que é o do Vizela e do Aroca e portanto tendo em conta que o Porto uh, só jogou contra o Vizela uh, e o Vizela até jogou bastante bem eu vou destacar o guarda-redes do Vizela que se chama Fabiano Buntic exatamente
2: Blanco bem vou fazer aqui uma batota porque é, lá a pergunta mesmo palavra por palavra
0: eu leio não te falta nada dos guarda-redes contratados por clubes da primeira liga qual o que se tem evidenciado mais
2: contratados ok uma boa uma boa pergunta acho que isso me serve Uh, contratados implica assinar contrato com a equipa em questão, contrato permanente uh, não é a partir de salários por empréstimo, portanto um jogador que estivesse emprestado e que fosse adquirido a 100% nesta época, acho que isso é válido a partir desta época nesse sentido, vou destacar e fazendo aqui um pequeno vá contornar a regra uh, vou destacar Jonathan do Rio Ave que está a fazer um bom início de campeonato o Porto Codiga e hum, acho, apesar do Rio Ava, acho que a primeira vitória no campeonato até foi contra o, contra o Porto. Acho que temos termos coletivos podia ter corrido melhor o arranque. Uh, acho que tem sinais promissores e também já destaquei algumas vezes aqui o Guga, que é um jogador que eu gosto bastante. Uh, portanto, com o Jonathan e faço aqui esta, vá, esta curva, assim, ao lado.
0: Boa, Marosca. Uh, mas agora vou, eu vou falar, realmente o Rocha disse que era o guarda-redes do Aruca uh, e o guarda-redes do, do Vizela e eu vou basicamente pelo mesmo raciocínio do, do Rocha que deu muito trabalho ao Benfica não é que tenha feito a exibição dos sonhos, mas fez lá algumas defesas importantes portanto é o Buntitos um uh, Voltando agora ao nosso amigo Uh, ele pergunta acreditam em sucessos com janelas uh, de transferência tipo Nottingham Forest lá na, na Premier League só para dar um pouco de contexto contrataram 26 jogadores e dispensaram alguma coisa como, como 18 uh, Lando, podes começar
2: Bem uh, eu não sou uma pessoa que gosto muito pelo menos eu não gostaria que acontecesse no Sporting uh, enormes revoluções de plantel de uma época para a outra mas lá está, o Sporting é um clube que está sendo na primeira liga e é um clube que teve-se subido do Championship. O Championship é uma liga muito competitiva, como é óbvio, tem lá muito talento. E tanto há talentos que rendem lá, como também rendem na Premier League. Acho que Mitrovic é o principal exemplo. Um, só que também é preciso adaptar-nos um pouco à liga. Isso, isso Nottingham Forest sentia que. O seu plantel não estava adequado, decidiu contratar toda a gente que via à frente. Obviamente há aqui jogadores com muita qualidade. Uh, acho que a contratação mais cara deles foi o Gibbs White, por quase 30 milhões. Uh, não sei se vale isso, mas tem alguma qualidade. Uau, o o Ni, do, que era a ex Union Berlim, que de, fez uma época incrível no ano passado, acho que foi uma excelente contratação, o Neck Williams, promessa do Liverpool, o Freuler, médio da Atalanta, que gosta há bastante tempo, uh, o Mangalado do Estugarda, o Niakate do Mainz, uh, o Renan Lodi, por empréstimo, também do Atlético Madrid, que fez boas épocas em Madrid, o Lingard, a custo zero. Uh, portanto, o Boli, também chegou a... acho que chegou a passar pelo Porto se não me engano, não sei que passou em Portugal, mas acho que chegou a passar pelo Porto.
1: Sim,
2: Porto e Braga. Porto e Braga, é isso. Uh, portanto, uh, aqui, para já o número de jogadores, já é algo fora do comum e é algo que se o treinador não souber gerir, pode ser perigoso. Uh, o treinador e a estrutura. Uh, e esqueci também já agora mencionado, e ainda por empréstimo, também é uma bel, um belo reforço, tá? Uh, acho que aqui o que assusta mais é mesmo o valor que são 161 milhões mas que para uma equipa que acaba de subir, mesmo sendo a Premier League uh, acho acho abusado, digamos assim uh, acho que também vamos falar disso um bocadinho mais à frente mas uh, acho que uh, assim, se o Nottingham tem, tem recursos e acha que e acho que o Nottingham também tem um dono bastante rico se tem recursos e se acha que precisava de um novo plantel, é para a força. Não vou ser eu a impedir de certeza, não vou ser eu a ir para, para as portas do estádio e fazer uma revolução. Uh, e a questão é que o Nottingham tem tido um bom arranque, tem jogado bem agora nas primeiras jornadas da Premier League. Portanto, neste caso resultou em parte, pelo menos até agora, e se o Nottingham tem essa almofada financeira e se não há grande risco, ok. Uh, agora, não sou propriamente fã disso, nem 99,9% dos casos.
0: Rocha?
1: Uh, bem uh, concordo com o Blanco com essa questão de, da reestruturação de um plantel uh, assim desta forma tão agressiva como foi a do Nottingham Forest um, mas ainda assim uh, não, não condenaria tanto se os valores não fossem tão astronómicos porque acho sinceramente que poderiam não ser contratando os mesmos jogadores uh, porque o Gibbs White não vale nunca havia 30 milhões uh, o Neco Williams tem o potencial e tinha especialmente há uns anos agora pagar por ele 20 milhões agora também não sei se é o valor mais justo um, e depois o resto lá está, acaba por ser jogadores uh, não com, com tanto nome uh, mas são 10 milhões aqui 10 milhões ali, 15 milhões ali Uh, e que lá está em Portugal é aquela nossa questão que também já discutimos aqui uh, quando foi aquilo do David Carmo que eu disse que preferia gastar 20 milhões num jogador bom do que andar a gastar 5 e 5 e 5 em jogadores que depois não vão jogar uh, veremos o que é que vai, vai acontecer nesta, nesta equipa do Nottingham Forest um, depois por empréstimo obviamente temos também o, o Lingard um, que é um jogador que o United ainda não conseguiu uh, vingar Uh, conseguiu no, no West Ham numa, numa grande época que teve um, e acho sinceramente que a contratação uh, mais certa é a do Dean Anderson porque realmente é um, um grande guarda-redes que eu gosto bastante uh, e acho que é assim a, a contratação uh, mais para o imediato digamos assim uh, e até tem feito quebê uh, boas exibições um, o Nottingham Forest começou bem a Premier League um, venceu o West Ham e empatou contra o, contra o Everton depois acabou por encontrar o, o Tottenham e o, e o City e perdeu ambos os jogos e agora o último foi contra o Bournemouth que também perdeu um, mas e, e isso é um dos problemas destas grandes revoluções nas equipas uh, porque ainda não tem os processos uh, e pode faltar alguma química uh, e por muito que se treine isso acaba só por se adquirir um, passado alguns meses ou até um, uma época inteira portanto é, é, é muito difícil agora eu acredito que o objetivo de Nottingham Forest para esta época seja manter-se uh, e depois sim na, na época seguinte quem sabe uh, lutar por algo, por algo mais ambicioso Uh, bem, vou já começar por responder à pergunta
0: diretamente. Eu não sou grande, grande fã deste tipo de movimentos de mercado. Aliás, não, não gosto nada. Uh, vender 26 uh, e. Aliás, comprar 26 e vender 18. Uh, ou seja, é comprar quase uma equipa toda, um plantel todo novo. Uh, não sou minimamente fã disso. Apesar de ver aqui nomes muito interessantes como o Roly, uh, o Morgan Gibbs White, o Freuler, o Lingard, o Dean Anderson. São de facto nomes interessantes, mas uh, num contexto em que caem todos de paraquedas basicamente no novo clube, não não concordo minimamente. Uh, acho que é preciso um núcleo duro, acho que é preciso jogadores com história no clube para, para integrarem esses jogadores, acho que isso é importante. Ainda por cima no Nottingham Forest, que é um clube histórico. Uh, por exemplo, temos aqui o exemplo do Benfica, que o ano passado ninguém dava nada pelo Benfica, que dizia que tinham de ser vendidos os jogadores todos e contratados todos novos eu não concordava com isso aliás acho que uh, não foi isso que se fez acho que se contratou -se cirurgicamente para posições necessárias mas manteve-se o núcleo duro Otamendi, Velacodimos uh, por exemplo jogadores desses Gonçalo Ramos, Rafa manteve-se assim Grimaldo manteve-se o núcleo duro e depois contratou-se os jogadores para, para posições que realmente faltavam eu acho que é por aí que as equipas têm de ir se não está a correr bem devem procurar manter os melhores jogadores Uh, e contratar jogadores que realmente acrescentem não em excesso uh, não em excesso, não em grande quantidade vá. Uh, portanto não, não, sou, não acredito neste tipo de janelas de transferência neste tipo de movimentos de mercado uh, agora uma pergunta do Leandro 17 um abraço para ele Cucurella vai afirmar-se no Chelsea? passamos para a liga inglesa agora uh, Rocha
1: Uh, bem, eu, a minha opinião sobre o Cocurella é que acho que foi um jogador uh, pelo qual foi pago um preço uh, completamente absurdo um, é um jogador que tem qualidade obviamente uh, e já se sabe que clubes de Premier League mesmo que sejam clubes de fim de tabela ou de meia de tabela são, são, são clubes com qualidade Uh, e o Brighton uh, tinha, tinha jogos interessantes um, agora acho que pagar não sei se foi 60 milhões uh, acho sinceramente que, que acaba por ser um absurdo um, também tendo em conta os jogadores que o, que o Chelsea tem uh, porque acho que o Rich James e o Chilwell dão mais do que conta do trabalho uh, e lá está a pergunta era se ele se ia afirmar um, infelizmente quando estes jogadores são, são contratados um, têm, têm o peso de, de ter de jogar uh, e isso às vezes também pode levar os, os treinadores a, a pô-los mais do que podiam uh, normalmente um, e não sei uh, o Chelsea foi, foi para o Enquanto as de defesas esta temporada, e por bastantes milhões, foi à loucura também com o Fofana. Um, mas lá está, o melhor exemplo até se calhar é mesmo o deste fim de semana, no jogo contra o West Ham, um, quando o Corella foi, foi titular, se não me engano, e saiu, entrou o Ben Chilwell, que fez um gol e uma assistência, e fez a reviravolta para o Chelsea frente ao West Ham. Uh, obviamente que é um jogo não estou a dizer que o Corel é um jogador péssimo, não é isso que eu estou a dizer agora, o valor que foi pago por ele uh, na minha opinião foi um absurdo uh, e isso pode levar às vezes a que ele seja mais vezes titular por, pressão, por pressões exteriores do que os jogadores que se calhar têm mais qualidade uh, e portanto se vai vingar é capaz, é capaz de vingar sinceramente uh, agora não acho que seja assinado social
0: Blanca, a tua opinião sobre a afirmação de
1: Kukurela
2: no Chelsea? Eu acho que o Rocha disse a maior parte das coisas. Lá está, é um jogador ir com essa pressão tanto de jogar como o número que, que pagaram por ele estar sempre atrás. Pode complicar um pouco a questão. Mas, é assim, o Cucurela sempre foi um bom jogador. Lá está, já... O jogador com formação Barcelona já era um ótimo jogador no red -taf, tanto a lateral como a médio. mas para o Brighton, provou conseguir, mais uma vez, fazer a aula toda numa liga mais complicada. E acho que também é nesse sentido que vai para o Chelsea, que joga no sistema três centrais, ou pelo menos sem jogar. É nesse sentido, fazer a aula toda. é o um jogador que o Chelsea mais precisava? Acho que não, que acho que Ben Chilwell é um ótimo jogador. E até foi o homem do jogo agora contra o West Ham. Uh, por... mas lá sabe, o Cucurello também não teve um mau arranque, já em 5 jogos já tem duas assistências, acho que para um jogador novo não é mau, uh, acho que os problemas do Chelsea são mais coletivos do que individuais uh, e lá está, eu acho que a única coisa que pode atrapalhar, vá, as únicas duas coisas que podem atrapalhar, que podem atrapalhar essa uh, adaptação do Cucurello essa afirmação, são essa pressão imposta pela transferência e o rendimento ou falta dele, de Ben Chill. Uh, acho que, obviamente, que o nível coletivo da equipa também afeta o rendimento, mas isso afetará todos os jogadores do Chelsea de igual forma, acredito. Uh, e, vá, tem, sendo específico para esta posição, eu acho que são essas, uh, vá, esses dois fatores, digamos assim. Certo.
0: Para começar... Uh... Se forem realmente 60 milhões, que acho, acho que foi o Rocha que disse da transferência, 60 milhões por um lateral, acho que é sempre exagerado, um, qualquer que seja o, o lateral. Uh, apesar de se dar dinheiro, e como é óbvio, viu-se agora com o Chelsea, uh, mas o Corel é um, é um bom jogador. Uh, ele, eu vi o vi principalmente no Brighton, acho que, acho que jogava bem, fazia a ala toda, como Blanco diz, intenso, uh, cruzava bem, bom defensivamente. Uh, acho que é um bom lateral, não acho que seja um fora de série, uh, mas é um bom lateral. Uh, como eu não, não tenho visto muitos jogos dele no Chelsea, uh, vou só trazer aqui umas estatísticas, bem sei que as estatísticas não traduzem uh, quase nunca o que realmente foi o jogo, mas ajudam, podem ajudar. Uh, ele tem seis jogos, uh, foi utilizado 80%, 83% dos minutos uh, que o Chelsea jogou esta temporada, Uh, e tem duas assistências nesses seis jogos e 25% de participações em gol, ou seja, aparentemente são bons números para o início da temporada uh, mas vamos esperar para ver são só estatísticas, mas vamos esperar para ver uh, vamos então à pergunta que se calhar vai ser mais unânime no, aqui no painel de hoje, que é Alan Dodarne, qual deles uh, o melhor investimento? Uh, força, Blanco
2: bem eu não sei se os uh, uh, nossos ouvintes se lembram, mas o Gil o ano passado veio cá fazer dois ou três episódios quando precisávamos de alguém do Benfica. Um deles, o fechar de campeonato. E lembro-me da sua alma ficar muito indignada quando nem eu nem o Rocha pusemos o Darwin na equipa do ano. Uh, sendo que lá está, não era nada de estimação mas era porque havia jogadores, tanto eu como o Rocha achámos que se adequavam mais ao 11 do ano do que o Darwin. E pá, o Darwin... Sempre foi um jogador que, pronto, nos seus anos bem Benfica sempre teve muito gol destacava-se muito pelas suas capacidades físicas, é rápido, é forte, uh, acho que nisso não, acho que aí não é a questão. É, também tem uma certa inteligência tática, pelo menos nota-se agora nos jogos que, uh, pelo Liverpool, que ele está sempre no melhor sítio para finalizar, uh, normalmente até ao segundo posto, atrás do lateral, naquela zona que é muito complicado a defender que é, pronto, que os é atrás têm muito dificuldade em de defender normalmente, que é que são as costas, uh, está sempre numa boa posição para, para o fazer. A questão é que o Darwin uh, teve cá dois anos em Portugal eu acho que ele melhorou, melhorou muito pouco essa questão, que é técnica. O Darwin não tem técnica nenhuma. Sempre teve algum golo, ok, finalização é técnica, mas eu acho que na Premier League nem isso está a mostrar porque Premier League, um campeonato super intenso, onde os seus atributos físicos dão muito jeito, especialmente para o modelo de jogo do Liverpool, não ter técnica é impossível. Ou, vale, ter muito pouca, ou não estar ao nível dos outros, é muito mal. Qualquer pessoa vê o jogo contra o Crystal Palace, e nem estou a falar da expulsão. pronto, isso é uma coisa que qualquer qualquer jogador mais inexperiente pode acontecer de cabeça quente, não é essa a questão. Vê-se o jogo contra o Crystal Palace, vê-se o jogo contra o Everton, vê-se que aquilo não é nível para o Liverpool. Pode ser uma questão de adaptação, se calhar mas vê-se que aquilo não é nível uh, Recessões totalmente estranhas e que, que parece que precisa de um diâmetro de 6 metros para conseguir fazer uma receção é uh, pá, um lance super estranho, um cruzamento, tal que nem sei o que é que ele tenta fazer, tipo, do lado mais esquerdo da área, enfim finalização terrível, terrível o Darwin acho que tem um gol pelo Liverpool que foi logo na supertaça, também ganhou um penalti de forma meio estranha aí ou, ou se calhar foi só o penalti agora Corrige-me ele
0: deixa-me já corrigir eu acho que tem dois
2: tem dois? Epá, só se for na, na tenho quase de certeza de alguma... que tem dois ok, só se for na supertação na primeira jornada alguma coisa desse género mas é pá, eh, lances epá, não tenho a dizer que todos eles havam um golo, mas lances onde está sozinho para finalizar e sozinho não é estar isolado, é estar desmarcado eh, lembro-me de um do lance até que o Luís Dias vai até à linha, cruza atrasado, Darwin Lá está, não está a marcar diretamente, mas sem jogadores à frente. E não, sendo a marcar diretamente, é pá, péssimo, faz uma coisa que nenhum jogador da Premier League poderia fazer, muito pelo valor dele. E lá está. E agora entramos na parte, a pergunta era sobre o investimento, não era sobre o qual jogador era melhor. O Darwin, só, vamos só contar com os 75 milhões, que é isso que está certo. O Darwin foi 15 milhões mais caro do que o Allan. Pronto, o Allan tem 10 golos na Premier League em 6 jogos, se não me engano. O Darwin tem dois e N falhanço de uma expulsão onde foi infantil. Uh, acho que, em primeiro lugar, eu acho que a questão de comparar Haaland a Darwin nunca poderia ter sido opção. Eu acho que Haaland a ser comparado a alguém a é Mbappé, ponto. Uh, alguém da mesma geração. Também não acho faça sentido estar a comparar o Haaland com os jogadores mais velhos. Pronto. Uh, acho que o Darwin nunca pode ser comparado a Alan. acho que Alan é um jogador, não outro patamar acho que é um jogador que já provou a sua qualidade há muito mais tempo e acho que o Darwin ainda tem, ainda tem muito a provar uh, não, não estou aqui a torcer nem nada disso para que o Darwin faça uma má carreira ou uma má época de um Liverpool muito pelo contrário uh, gostaria de o ver-se uh, bem desportivamente e suceder mas eu acho que neste momento se quer discutir qual é que foi o melhor investimento em infantil porque a foi 10 vezes o melhor investimento, por ser mais barato e por ter um melhor rendimento. Uh,
0: Deixa-me só aproveitar para dizer que esta pergunta foi feita pelo DFR Martins 99. Uh, eu esqueci-me de referir, portanto, obrigado pela pergunta.
1: Uh, já te vou responder, Blanco, mas para já, Rocha. Bem, um, eu sobre este tema tenho uma opinião muito forte, sempre tive, Uh, e das coisas que me faz mais confusão no futebol uh, não é ver um jogador vingar porque isso, obviamente que nada das nossas opiniões uh, são, são pessoais e têm a ver com a pessoa uh, mas sempre me fez com confusão uh, ver jogadores uh, quem é dado crédito uh, não merecido um, e lá está isto não é nenhum tipo de discurso ódio ou, ou aversão à pessoa em si é uma questão de ver futebol uh, e eu até fui aqui buscar uh, características para ser um, um bom jogador tens as características físicas que o darwin é capaz de as ter quase todas, tem força tem resistência, tem impulsão, tem agilidade tem velocidade o que é que não tem? Coordenação uh, características táticas colocação química com, com os colegas de equipa, uh, noção do espaço do campo uh, criação de espaço, movimentação é capaz de ter o que é que não tem? Muita finalização porque finalização é diferente de ter golo uh, e isso é, é um ponto que, que eu acho que é importante um, características psicológicas coragem, agressividade, personalidade, iniciativa determinação, decisão lá está, como disse, isto não é uma questão pessoal portanto acredito que o Darwin tem isto tudo. O que é que o Darwin não tem? O Darwin não tem pés. Aquilo não é um jogador. Para Premier League, muito menos. É um jogador para Liverpool, muito menos. É um jogador para 75 milhões. O Darwin é capaz de ser dos jogadores que jogam ao mais alto nível, que eu vejo que tem menos técnica. E isso é uma coisa absurda. Como é que há pessoas que não veem isso? Porque não é uma questão de opinião, é uma questão de ver o jogo. O Darwin não tem pés. O Darwin não consegue fazer uma recessão às vezes não consegue fazer um passo não consegue direcionar um remate é porque as pessoas confundem muito a questão de ter golo e a questão de conseguir fazer estas coisas todas e por muito que o Darwin consiga ter golo e ou pelo menos tenha conseguido no Benfica o Darwin não vai ter esse um, não vai ter esse impacto num Liverpool porque é uma equipa completamente de outro nível e é uma liga completamente de outro nível e comparar Darwin à Haaland é dos maiores crimes de sempre do futebol. É, é que eu, sinceramente, nem sei de onde é que isso surgiu. É, é que o Haaland, na Liga dos Campeões, tem 19 jogos e 23 golos. O Haaland estreou-se com 4 golos na Liga Alemã. O Haaland tem 67 jogos e 62 golos na Liga Alemã. O Darwin já marcou 9 golos pela seleção num só jogo. O Haaland é um jogador... Que o Darwin nunca vai ser isso nunca foi e nem sei como é que essa ideia pode ter surgido alguma vez, é que a única coisa que disputou isso foi o valor que foi pago pelo Darwin que foi uma coisa absolutamente ridícula uh, e portanto, voltando à questão quem vai ter mais rendimento uh, eu acho sinceramente que isso não é uma pergunta a pergunta deveria ser se o Darwin vai ter rendimento porque o Alan vai ter rendimento é dado é, é dado uh, tenho zero dúvidas que o Alan vai ter rendimento, tenho zero dúvidas que voltar pelo avalador daqui a uns anos e tenho zero dúvidas que vai ser dos maiores avançados de todos os tempos. Uh, agora, as dúvidas que eu tenho é se o Darwin sequer vai conseguir ser titular ao longo da época do Liverpool. E, portanto, só pelas questões que se põem, tanto para Darwin como para Alan, se vê a diferença dos dois.
0: Uh, pronto, ouvi as vossas opiniões e, como é óbvio, respeito.
1: Uh,
0: acho que estão certos em muita coisa que disseram. Uh, Rocha, gostei da tua análise detalhada sobre características de jogo que o Darwin tem e não tem, na tua opinião uh, Mas vou começar por dizer que uh, o Darwin na primeira época do Benfica fez uma época mediocre uh, à, à semelhança do que está a fazer até agora no, no Liverpool E depois faz uma segunda época, não vou dizer de sonho, mas uma segunda época de bom nível Excelente nível para a liga até uh, Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, uh, não faço ideia, ninguém sabe Uh, mas há que ter em consideração que o Darwin acaba de chegar, tal como o Alan, pronto, isso é um facto uh, mas acaba de chegar, precisa de tempo de adaptação nem todos os jogadores são iguais as características dele, as mais fortes são provavelmente a velocidade, a força uh, o empenho uh, o, a finalização acho que não, como o Rocha disse uh, depois as características mais fracas talvez a mais fraca mesmo seja a técnica e com, estou totalmente de acordo convosco Acho que o Darwin tem muito pouca técnica. Uh, já no Benfica, eu dizia, eu e os Benficaistas todos, dizíamos realmente que ele precisa de 3 metros para fazer uma recepção uh, de um passo rasteiro. Uh, é um facto. Não tem técnica de remate uh, muito aprimorada. Uh, mas também é um facto, já fez vários gols de, de fora da área com bons remates. Mas não tem grande técnica de remate. Uh, no entanto, eu acho que ele é... Para, para a Premier League, apesar de não ter... Uh, bons pés acho que ele tem estampa física que é logo uma coisa super importante para a Premier League
1: mas, é bom no jogo jogueiro... desculpa interromper Gil só para dizer uma coisa que vi no outro dia que concordo perfeitamente, acho que o Darwin uh, é, é, uma trans... é um download do Lukaku que ficou ali nos 50%
0: <risos> bem, essa aí nunca me tinha ocorrido mas Uh, se for o Lukaku da, da Premier League também, esse Lukaku não era assim grande coisa, portanto, não sei se será nos 50%, agora o Lukaku do Inter concordo uh, mas estava a dizer que o Darwin tem estampa física, tem força, que é, que é muito importante, tem intensidade na Premier League é muito importante mas lá está, ficam sempre a faltar aquele, aquelas características que, que o diferenciam do Allen bastante, neste caso o, o Alan tem e ele não tem Uh, falando exatamente do investimento uh, 75 milhões mais 25 de objetivos para os 60 milhões do Haaland, eu acho que é importante referir que uh, os 60 milhões do Haaland foram, foram só 60 por uma, uma história qualquer com os empresários dele, o do Dortmund já tinha um pré-acordo mesmo antes dele ir para o Dortmund passado não sei quantos anos ele ia sair e o valor até já estava fixado acho que há uma história qualquer assim, portanto acho que esses 60 milhões foram muito abaixo do que na realidade vale o o Haaland uh, concordo que, que o Haaland deve ser, deve dar no futuro e neste momento de certeza é muito mais jogador que o, que o Darwin uh, mas a verdade é se alguém dá 75 milhões é porque acha que ele vale 75 milhões essa é que é a verdade, não. ninguém tem culpa que o Liverpool tenha dado 75 milhões pelo, pelo Darwin uh, portanto lá eles lá viram alguma coisa não sei o que é que viram mas alguma coisa alguma se coisa já estavam falas
1: nos olhos, não sei
0: Pois, não sei, mas se calhar foram os jogos que o Liverpool fez contra o, contra o Benfica que ele marca pai 3 ou 2 já não sei, uh, se calhar foi também muito preocupadíssimo, mas, mas alguma coisa os fez dar os tais 75 milhões em suma acho que o Haaland é muito melhor jogador que o Darwin neste momento e acho que é um muito melhor investimento porém estou à espera de ver o Darwin dar a volta a esta situação a esta situação uh, e vamos ver em que é que dá Hum, agora faço uma pergunta do senador Tático que também tem a ver com a Premier League. Uh, concordam que a Premier League é a real superliga do futebol, tendo em conta os gastos dos clubes em comparação com os restantes principais campeonatos? Um recém-promovido gastou quase 200 milhões de euros. E acho que este recém-promovido que o senador Tático fala é do Nottingham que nós até já estivemos aqui a abordar. Uh, Rocha? Uh,
1: sim, várias coisas a dizer sobre isto. Um, acho que a Superliga tem uh, dois fatores que, que a distinguem uh, de todas as outras ligas mesmo que sejam ligas muito ricas uh, porque é uma liga que restringe os clubes que, que, há, que se podem apurar para a mesma uh, querendo fazer uma divisão entre os postos tubarões uh, europeus uh, e as equipas que chegam a esse mesmo nível por mérito Uh, e portanto só a partir daí acho que há uma grande distinção entre Premier League e Superliga um, e depois a, a, outra, a outra questão um, tem muito a ver com os direitos televisivos uh, porque acho que também já falámos aqui uh, que uma equipa, neste caso por exemplo o Nottingham que a época passada jogou o Championship, uh, é capaz de receber tanto ou mais como o campeão português um, e portanto só, uh, só uh, os direitos televisivos e obviamente porque a Premier League é, das lias, é capaz de ser a liga mais vista em todo o mundo uh, obviamente que, que vão ter um poderio financeiro muito superior a todas as outras ligas europeias neste caso um, e portanto percebo, percebo a pergunta e, e percebo esse lado de poder ser uma Superliga na questão financeira porque realmente gastar bilhões no mercado de transferências é algo absolutamente ridículo agora acho que a única coisa que se critica ou que se critica mais na Superliga é a questão de querer restringir os clubes que a jogam e portanto na Premier League não é bem isso que se vê muito pelo contrário e acho que as equipas que sobem do Championship Uh, dou muitas cartas na Premier League e portanto uh, acho que acaba por ser um, uma liga que é que tem por base a meritocracia uh, e portanto uh, não a consigo comparar à Superliga
0: Gostei desse termo meritocracia, por acaso não tenho certeza se existe uh, existe? ok, ok, então foi bem usado não, não conhecia uh, Blanco?
2: Uh, concordo aqui com o principal argumento do Rocha eu acho que é muito importante distinguir uh, o mérito de convite uh, e acho que essa é a principal uh, uh, argumentação aqui e deixo isso para a intervenção do Rocha agora eu percebo a comparação no sentido de que a Superliga seria algo onde apesar de ser por convite os melhores jogadores do mundo estariam e seria algo como movesse muitos milhões nesse sentido pode-se equiparar mas só nesse sentido Agora, também faz sentido que seja a Premier League a mexer tanto dinheiro uh, e lá está, esses 2.2 mil milhões de euros foram movimentados nessa janela na Premier League e que é quase tanto como somados as outras 4 ligas, do top 5, uh, não, não chega a ultrapassar, mas é muito perto do valor total das outras 4. Um, lá está, é normal uh, isso uh, ou seja, não é normal acontecer porque é um valor absurdo pronto. mas é normal que a venda uma liga que faça seja a Premier League porque para além desses direitos televisivos a Premier League, desde que foi criada na década de 90, é a liga que melhor vende o seu produto uh, se formos comparar às outras, a La Liga tem perdido, apesar de continuar a ganhar muitas ligas campeões, ligas europas, o que seja é uma liga que perdeu muito com as saídas de Messi, Ronaldo, Neymar também, Soares, por exemplo. Agora, se calhar, vai ganhando um pouco mais com alguma afirmação de Benzema, com alguma afirmação de Lewandowski, etc. Mas perder esses ativos num espaço para aí de anos foi, foi, uma, foi um duro gol para a La Liga. A Liga destaca-se pelas estrelas do PSG e em é um pouco mais também, porque é uma liga que sofre um pouco de ter sempre o mesmo campeão a par da Bundesliga. Acho que a Bundesliga ainda assim é mais competitiva mas ela uh, é um, está a pé com um bocadinho por isso, e a Série A, para além de ter tido o mesmo campeão pá, durante nove anos, que foi a Juventus, de, é uma liga que, apesar de, de ser de ser uma liga incrível, para mim, se calhar é a liga que eu mais gosto europeia depois da Premier League, é uma liga que também sofreu muito com a corrupção dos Juventus na, nos anos 2000, e ficou com a imagem muito marcada por causa disso, e se calhar a malta também se desligou um pouco. Uh, por causa disso. E também já não já não a Liga dos Campeões como ganhava também antes uh, o Milan, a Inter, a Juve. Uh, e são tudo fatores que, que ajudam a, a atrair público para o produto. Portanto, eu acho que a única Liga que está em condições de fazer é a Premier League. Acho que é muito dinheiro e acho que uh, os que jogadores que jogam na Premier League que se, movimentem, que se movimentem para outro clube Premier League são sempre mais valorizados no, do que se fosse de fora. Tipo, quando se for buscar o Ben White, apesar de eu achar que é um bom jogador foi um valor voltado. o cocorado é a mesma coisa, há de haver mais exemplos, e, e acho que é um pouco por aí que, que, que faz com que o número final seja aquele.
0: Uh, pronto, acho que vocês já fizeram uma análise bastante completa a esta pergunta, eu vou só deixar aqui uh, alguma, alguns apontamentos que eu acho... Uh, que espalham bem o que é que se passa, que é, por exemplo, o Nottingham Forest, uh, o, as suas despesas, este ano as suas compras, equivalem praticamente ao orçamento da Primeira Liga Portuguesa. Ou seja, uh, um clube recém-promovido do Championship tem tanto orçamento como uma, uma Liga Portuguesa inteira, a Primeira Liga. E acho que isto é, espalha bem o que é que é o poderio financeiro que existe na Premier League, todas as contratações que se fazem por valores avultadíssimos e que já são normais. Portanto, é, é isto. É uma superliga, de facto, sem a parte do... Aliás, com a parte do mérito, como, como vocês estavam a referir. E vamos então para a última pergunta do Gui. Acabamos com o Gui. Que é qual o maior, qual o maior candidato a vencer as cinco principais ligas? Portanto, uma pergunta mais abrangente, Blanco. Na tua opinião, claro.
2: Sim, claro. eu acho que isso também tem a ver um pouco com o mercado. Porque lá sai, eu acho que o mercado, já disse há pouco, eu acho que é sempre meio minha andado para chegar à, à vitória. Bem, eu acho que a Premier League vai dar arsenal. Porque vejo um Liverpool muito almariado. Vejo o Manchester City também um pouco constante, o United em reconstrução, o Chelsea também um pouco estranho. Um Tottenham um pouco mais constante, mas é o Tottenham. Portanto, vejo a equipa mais constante e mais construída nesse sentido, sendo o Arsenal. Epa, a Bundesliga vai dar Bayern, acho eu. A Liga Francesa acho que vai dar PSG também. Acho que as principais dúvidas são a La Liga e a Série A. Série A vejo o Milan com um arranque um pouco mais fraco e, e lá está. Uma, a minha grande aposta, a minha grande previsão, se calhar, deste ano para a Série A é que o Mourinho faz top 2. Portanto, se eu tivesse a dar aqui a uma equipa, acho que a Roma pode ser campeã este ano. Uh, se bem que agora no início campeonato também apanhou equipas mais fracas, mas muitas vezes também é contra essas que se pedem campeonatos. Portanto, é bom ganhar já esses jogos. Na liga, acho que vai dar Real Madrid, uh, porque apesar do Barcelona ter uma grande equipa, acho que Acho que é preciso dar tempo ao tempo ao projeto e acho que duvido que consigam já ganhar um campeonato um Real Madrid, que apesar da perda de Casemiro, tem um projeto mais sólido, tem um 11 mais sólido, que é campeão de Champions também e tem essa tal estrelinha de galáctica, digamos assim. Portanto, se eu tivesse de dar, alguns candidatos seriam esses.
0: Rocha, quais são as tuas previsões
1: Bem, então Liga Inglesa acho que vai ser entre Arsenal e Manchester City eu gostava de ver o Arsenal um, Liga Italiana acho que vai ser entre Roma e Milan gostava de ver a Roma Liga Espanhola vai ser entre Barcelona e Real Madrid uh, acho, que lá está como o Blanco disse uh, por muito boa equipa que, que o Barcelona mesmo assim tem esta época uh, acho que o Real continua a ser mais equipa um, e portanto acho que ainda vai dar Real Madrid uh, acredito que num, num futuro próximo se o Barcelona mantiver algum destes jogadores pode ser diferente um, Liga Francesa eu sinceramente não acho que seja assim tão fácil para o PSG uh, como disse aqui na, na, no episódio do sorteio da Champions, acho que o Marseille está uma equipa muito forte uh, e acho que vai dar muita luta uh, e portanto diria que vai ser entre PSG e Marseille já sabe que o PSG tem aquela estrelinha portanto é capaz de levar sempre é, algum avanço e Bundesliga é, acho que também vai acabar por, por vencer o Bayern embora o Freiburg até agora seja é, a principal surpresa é, está em primeiro campeonato a parte do Dortmund acho eu é, mas a Liga Alemã acho que por muito que seja aquela Liga competitiva só o é, E uh, do segundo lugar para baixo, porque o primeiro lugar uh, acaba sempre por ir parar ao Bayern. É certo, então
0: as minhas previsões são para a Premier League. Acho que vai ser o City. Uh, sinceramente concordo com vocês quando, quando falam do Arsenal. Acho que a equipa que está a jogar melhor neste momento na Premier League. Uh, mas acho que o City vai, vai voltar a mostrar o que é que vale, o que é que é o City e vai ganhar um, a Premier League. Uh, a La Liga, também fiquei na dúvida, mas eu acho que vou para o Barcelona, uh, este ano, devido às contratações que fizeram, acho que foram boas contratações, e o Lewandowski também, sem, sem dúvida, uma das principais estrelas da, da La Liga. Uh, na, na Liga Alemana, na Bundesliga, acho que vou dizer o Bayern, não, não tenho assim grandes dúvidas no Bayern. Na Série A, gostava que fosse a Roma, e tenho a sensação que vai ser a Roma por causa do Mourinho. Uh, e na Liga Francesa. É o PSG. Não, não há assim grandes, grandes dúvidas. Uh, avançamos então para, para as nossas rubricas. portanto Rocha. Uhum. Blanco, o teu facto.
2: Gosto isso tem de ser à subassistência, à assistência para depois vir para aqui. Portanto, o meu facto. Hoje trouxe um facto que não tem a ver com futebol, mas acho que é um. Acho que é um feito, que tem de ser destacado. Eu falava de Diogo Ribeiro, que bateu o recorde mundial nos 50 metros de mariposa e conquistou a medalha de do Mundial de Júniores de Natação. Para ter uma noção, ele fez estes tais 50 metros de mariposa em 22.96 segundos, o que foi um tempo que o permitiu entrar para o top 25 de 50 metros de mariposa de sempre, não é de júniores, é de qualquer pessoa que tenha tentado tentar isto a nível profissional. Portanto, eu acho que é um feito a destacar, apesar de não ser futebol, é desporto, de e muitos parabéns ao Diogo, tenho certeza que estou a o no nosso podcast portanto, muitos parabéns uh, Rocha, o teu momento cultural
1: Olha, por acaso também vou recomendar um que não é de futebol uh, é de basquete um, é um filme que está na, na Netflix, chama Samador uh, já é 2018 um, mas basicamente uh, é um jovem de, de 14 anos que basicamente é, é recrutado para uma faculdade, quer dizer, naquele caso de 14 anos ainda não é faculdade para uma escola. Já sabe, o, o desporto no, nos Estados Unidos é bastante diferente de, na Europa em geral. Há, há esse recrutamento desde muitos jovens e há, é, é quase impar a equivalência que fazem entre o desporto e a parte escolar em si. E portanto é este jovem que vai para uma escola e é uma grande promessa. Uh, mas desde muito novo começa a ser uh, confrontado vá, com a parte pior do desporto, um, com aquela questão da corrupção uh, e de apostas e, e da pressão toda que é posta nele, tanto por parte de treinadores como uh, de dirigentes. E portanto é, é um filme bastante interessante. Uh, Gil, o teu comentário?
0: Uh, então hoje vou trazer aqui um comentário do, do Roger Schmidt na conferência de imprensa desde, após o jogo com o Vizela. Uh, vou acabar de uma forma um pouco mais negativa, mas acho que isto também tem de ser dito e tem de ser dito neste momento. Uh, ele diz o seguinte, quase no final do tempo de desconto houve uma decisão inaceitável e errada do árbitro. Era claramente penalti no lance de vermelho ao Gonçalo Ramos. Uh, portanto o meu comentário hoje não tem a ver nada com o Benfica ou com, com esse jogo em si. Tem a ver com, com a arbitragem do Sr. Fábio Veríssimo, uh, que é uma arbitragem miserável, uma arbitragem que não tem nível, sequer para um terceiro, uma terceira liga, como de respeito à terceira liga ou, ou, uma, ou algo mais abaixo. É um árbitro que nos últimos anos tem espantado todos, não é só o Benfica, Sporting, Porto, toda a gente que gosta e compreende minimamente o futebol, uh, observa que este árbitro não tem qualidade, nem quaisquer capacidades para, para arbitrar. Uh, portanto, eu esperava que o Benfica fizesse um, uma queixa à UEFA a denunciar este árbitro e que ele nunca mais uh, arbitrasse jogos em Portugal, porque esqueçam, não estou a dizer só que ele prejudicou o Benfica, estou a dizer que muitos dos lances, uh, a maioria dos lances é amarelos que não são amarelos. É, um, um jogador vai falar com ele, é logo amarelo por protestos, assinala um pênalti no final do jogo que eu acho que não é penalti, mas no, no outro uh, é um pênalti claro e dá a expulsão ao jogador do Benfica. É uma arbitragem ridícula e este senhor devia ser afastado, nunca mais poderia arbitrar, na minha opinião. Uh, não sei se vocês querem fazer algum comentário. Eu nunca aí vi isto. o Gil tão passado com a arbitragem. Não, é Ué, verdade, eu acho que já estou farto é de isso. Assim,
2: nós é que estamos a falar aqui muito de arbitragem, mas lá assim, está, eu acho que o senhor Fábio Varíssimo é. Lá, é o que nós já falámos aqui várias vezes. Não é questão do ar árbitro ser corrupto ou não, não é questão do árbitro ver ser corrupto. É, que é questão sim. só de ser mau. É, e há alguns árbitros assim, lá está, uma bandeira minha também, o João Pinheiro, ele, vá já há bastante tempo, mas acho que ainda assim Fábio Veríssimo é um nível superior, vá neste caso, um nível inferior. Uh, é, lá está, é, é, já falámos aqui também, já tivemos episódios só dedicados à arbitragem, onde o Rocha disse isso, eu lembro, eu acho que falta os árbitros apreciarem mais o futebol e querem ser menos protagonistas. Eu acho que o senhor Fábio Veríssimo chega a um jogo para ser a estrela do jogo. Joga o Benfica, o Porto, o Sporting, o Canelas, é o... pá, com muito respeito ao Canelas, claro. É pá, mas acho que é o que é. É, é fraco. Epá, é muito fraco. Não sei se isso resolve com uma caixa ao fora ou não. Não sei, não faço ideia. Mas pá, é, é muito É que fraco. fazer, não é?
0: É que este gajo já está aqui a arbitrar pelo menos há seis anos, pelo menos. <risos> <risos> uh, pronto. Uh, terminamos então aqui por hoje uh, este episódio. Espero que tenham gostado continuem a comunicar connosco, nós gostamos muito, continuem a ouvir a, a newsletter. Uh, e é isto, um abraço e até à próxima.